0: 嗨，大家，你现在在妈妈陪你长大，我是优卡。今天要谈的这本书，也许你听过，因为它真的非常的有名，它叫做 PET 父母效能训练，作者是汤马斯高登。汤马斯高登呐，在1 9 6二年首创。现在也非常多人沿用他继续的开这样的课程。同时，他也是一九九七、九八、九九年的诺贝尔和平奖提名。那我自己看完这本书，整个的感想是，他其实不只是一个亲子的书，哎。他的沟通性的有效法则，它可以延伸到所有的人际关系，包括像你的职场啊、夫妻啊、手足啊，甚至是你跟陌生人的沟通，它都可以让你有信任跟尊重的感受，然后引导他人可以成为更好的人。塔马斯高登他的第一篇，他就说他为什么要出这本书，因为。父母是人呐、啊，不是神。很多人觉得当爸爸妈妈就一定要变得很厉害，但其实不是的。我们会犯错，我们也很脆弱。只是呢，现在的父母啊，却只有被责备，但是却没有受训的机会。你想想也觉得有点奇怪。很多职牙，他事先他都有职牙训练嘛。嗯，比如说你当司机。你之前可能就要学开车，然后或者是你是工程师，你要学城市，可是父母这么重要的工作，却没有人教我们怎么样引导孩子可以解决自己的问题，或者是帮助父母协助沟通跟孩子的冲突。所以作者他才会出这本书，他让我们可以有更有效的方式超脱原生家庭的选择。然后有不同的方法教育孩子。父母效能训练之前啊，有一个概念很重要，叫做接纳线。这个接纳线呐、啊，就是你可以接受孩子的行为，跟不可以接受孩子的行为的那一条线，很像那种人人都有一把尺。但是呢，高登说这把尺是可以变动的哟。比如说你今天心情好，然后状况也很好，你就可以接受孩子今天吃饭掉满地。但是如果你今天压力很大，你可能就没有办法接受。可是高登要说的是，首先。你要做真实的父母，请你绝对不要虚假。他举了一个例子说明为什么：如果你是一个抽烟的人，你去人家的家里做客，你就问主人说：“请问我可以抽烟吗？”主人说：“好。”但是你知道那是表面上的，因为当你开始点烟，你发现他面色凝重，甚至啊捂住他的鼻子，你就会觉得。啊，你刚刚不是说可以抽吗？所以我现在是还可不可以抽？那我要怎么样跟你做沟通？你很难跟一个不真实的人去做亲近或者信任他嘛。所以在有效沟通之前，请你真实。OK， 那接下来我们就要界定问题了。我觉得这个观念非常的受用，它有点像是阿德勒的课题分离。他有两个方式，有不同的解法。第一个就是，如果是孩子他生命中自己一定会遇到的困难，像是别人不跟他玩，然后他很讨厌一个老师，他今天在学校被嘲笑了，他觉得老师。出的作业太难，人生不如意十长八九，这些是他这一辈子都会不断面临到的小挫折。那我们做父母的要怎么引导他，可以自己一次一次的尝试解决，并且他拥有探索自己内心的本事呢？他还可以自己去寻找答案。作者说，首先你要发现问题。那发现问题的方式就是倾听，但是在倾听之前呢，你一定要有一个步骤，叫做接纳。接纳的语言是非常重要的，因为如果，比如说孩子说我今天考不好，你就说，哎、欸，你怎么？你是昨天没有念书吗？他可能就不会告诉你说，哦，其实是我发生了什么事情，我没有办法专心，他就拒绝了。所以接纳的语言很重要。有接纳，才可以敞开心扉。高丹也说啊，如果一个人啊，他发自内心接纳他人，他就拥有可以帮助他人的能力。那我延伸补充一个 TED 的演讲，因为我自己有好朋友，我们在聊这个接纳的时候，他就说啊，我就是没有办法接受我的小朋友，没有办法买玩具，他就在地上打滚啊，那我要怎么接纳他，对不对？这个对父母来说很困难。可是这个 TED 啊。他大家可以去查，他叫陈永怡。陈永怡他说，标题是“没有负面能量是好事吗？需要重新认识的情绪反应。”再说一遍哦，“没有负面能量是好事吗？需要重新认识的情绪反应。”为什么要介绍这个 TED？ 因为它里面有一个很棒的概念，就是所有的行为它可以分好或者坏，还有。你不能接受，觉得不 OK 的。可是呢，一个人的情绪跟感受都是非常主观的，所以当一个人很生气，他的需求没有得到满足，然后你叫他不要生气，就好像你跟他说：“你可不可以不要那么饿啊？你可不可以不要那么冷啊？听起来你就知道说：“哦，原来是这样的概念。”所以呢，所有的感受其实都是可以被接受的。不是不应该有这种感觉，而是 OK 这个行为我没有办法认同，可是我知道你生气，那你就可以拥有接纳的语言了。所以接纳，你可以先同理他的感受。那也许你不同意他的行为，那我们之后再谈你要怎么样去跟他说。所以接纳像土壤一样，它可以让种子开花哦，而且啊，那个潜能就是种子本身所拥有的。很多小朋友他自己，还有我们大人也是啊。当你被接纳，你就觉得被爱。那一个被爱的孩子，他其实就可以好好的成长。可是高登有提到哦，你接纳你必须要表达出来。如果你没有表达出来，那孩子不知道，那其实你接下来的沟通范围也没有办法做延伸还有扩大。所以，首先，请你表示接纳的语言，就是“哦，你很生气。”哦，我知道你现在可能很难过。没有训练过的我们，其实会有很多不接纳的语言。例如是什么呢？它里面有讲到，就是你用命令的方式，就是你为什么不跟人家好好的做沟通呢？你现在就去跟他道歉。还有恐吓的方式，你现在给我出去。你没有办法写作业的话，你就先到那面角落站着，跟教训你应该要怎么样啊？甚至给建议，你为什么不好好的跟老师沟通呢？还有你讲道理，用小以大义的方式啊，东西用坏了就是要修啊，不是用剪的。甚至你责备他，你是一个幼稚的小孩。还有你赞美他，你很棒哦。补充一个试验，其实赞美跟奖赏可能会削弱一个孩子的内在动机，他没有办法去引发一个孩子他真心的觉得做这个事情的幸福感跟投入感。如果你常常赞美一个孩子，可能会有赞美危机，就是他觉得要得到赞美，他可能才会去做。嗯，这个也是沟通的一个就是障碍。那还有就是你嘲笑他嘛，你像个小 baby 一样哦，甚至你分析你是不是嫉妒人家才不跟人家讲话，或者是你安慰他，你说啊明天就不一样了啦，这个啊老师明天就好了，你不用讨厌他，或者你询问他为什么你讨厌呢，你应该要怎么样啊，甚至是你转移，你说一点快乐的事情吧。作者说啊这个。啊。都叫做沟通十二绊脚石，它传达了至少一种以上的含义，叫做“哦，我就没有你聪明啊”。现在国中生不是很常说“啊，我就烂”吗？我就在想说，他们是不是太常听这种语言了？还有就是，你可能分析啊，或者是你给他责备，他就会觉得你认为这是我的错，所以他就会把心门关起来。甚至我们都很常安慰别人，也觉得小朋友需要安慰嘛，说明天就不一样了。但是其实安慰啊，也可能会导致让孩子觉得你不接纳我现在的感受吗？你要我改变我自己吗？那这些都是高登说的沟通十二绊脚石。它里面我觉得有一个很棒的例子：如果你的好朋友说“哎，我的老公不跟我说话了”，然后你,你听到有人回他说“哎呀，你应该要对他好一点啊。」还有你安慰他，哎呦，他明天就会跟你讲话了。甚至是分析被分析的，说你是不是太凶了，然后让他觉得没有面子，所以他才会都不跟你讲话。甚至是询问你有没有主动跟你的老公说话、啊，甚至是道歉。还有你转移说，哦，说一点别的啊。有没有觉得这些话语听起来都不太舒服？因为他没有给你很尊重的感觉，而且他可能传达说：“哦，你现在这样子是不好的，是不对的。”所以，既然对大人我们可以尊重跟信任，对小朋友、对我们的孩子，其实也更要注意我们有没有尊重跟信任，而且相信他可以有解决问题的能力。在这个相信上面，就可以做建设性的对话。所以高登说啊，你要认清楚自己原来的沟通习惯可能会对孩子造成的伤害，然后再改掉。以上的沟通十二半脚石，大家我们都可能用过，甚至是我自己。OK， 好，那我们就要来学新的方式。那新的方式，刚刚有提到，就是你要有接纳的语言。前提是什么？是接纳的语言。如果以行动来讲，默默的倾听，还有不干涉，就是接纳的语言。文中有举，你的孩子如果在盖沙堡，然后你安静的没有说话，你陪在旁边，其实就是一种接纳。那你有没有看过，有很多爸爸妈妈会说：“哦，你应该要再盖一个壕沟啊，你可以再盖什么啊？”那其实你的孩子就会觉得我还没有盖到那边，你这样就是觉得我没有办法做好这个沙堡嘛。所以其实有时候安静听啊，反而需要一点点耐心，改掉之前我们的习惯。文章也有提到一个女儿，她非常的生气，她自己的老师。那他自己就说：“哦，我今天被送到学务处了。”然后妈妈就用接纳的语言，就是他默默的倾听。他说：“嗯，他说我真的很讨厌那个老师上课啊，老师在讲一些乌歪博哎，然后还讲到他的孙子去了。我真心的觉得他的上课模式，我不做一点什么我会疯掉。所以我就跟我朋友讲话，然后就被送送到学务处。妈妈继续在说：嗯哼。然后女儿就说。”可是啊，这世界上像他这样子的老师好像蛮多的。那如果我要一直用这样子的方式，我可能就没有办法考上大学了。妈妈最后就说：“嗯，你所以你觉得这样子是可能会害到自己。”女儿就说：“对呀、啊。”所以这个接纳的语言啊，除了有不干涉，还有默默的倾听，你会发现它就可以帮助孩子自己理清跟想法。但是 呢， 有一个更积极的方 式， 叫做积极倾听。积极倾听 呢， 不只是接纳的语 言， 它还更有效的可以引导你发现问题背后的问题。例如 说， 前面有一 个， 你必须 啊， 先抠抠 抠， 邀请孩子多 说， 不表达意见。例如 啊， 你在他嗯还没有开始讲的时 候， 你说。哦，真的吗？你可以再多说一点吗？还有没有可以告诉我吗？你传达这个讯息啊，就代表说，哦，你有表达感受的权利，而且我尊重你的想法跟感受，我好想要去听你的想法。这个就是可以引导他再多说一点。那接下来最重要的就是积极倾听，他的模式啊，我觉得跟萨提尔的冰山有点像，像是孩子。他如果肚子饿了，他选择表达的方式叫做“晚餐好了吗？”他没有说他肚子饿哦。可是啊，当父母的，你要积极倾听，你就必须要解开他的表达方式。他可能选择是“晚餐好了吗？”所以你就要确认说，你是在说你肚子饿了吗？还是你说你还想要继续的玩，让妈妈可以慢慢的做晚餐？积极倾听的意思就是，你把你的了解、反应表达出来，然后跟本人做确认，你就可以获得更深入的谈话。文中有提到，你也可以这样子跟幼儿谈话哦。比如说，有一个小男孩，他说：“爸爸，弟弟抢我的卡车。”然后那个爸爸就说：“哦，你很生气，你很讨厌卡车被抢走，吼。”然后啊，那个小男孩就说：“对呀、啊，我真的好生气哦。”文中你可以听出来，他爸爸反映了他的情绪给他听。那有时候其实你反映情绪不一定可以解决这个问题，因为我们都很希望很快啊，可以让他的情绪平复，甚至是这个问题赶快解决。但是有时候其实当一个人他把他的情绪表达出来被接纳了，他就会比较容易放下，然后冷静的去思考接下来的解决方法。所以作者说，为什么我们要学积极倾听呢？因为当一个人他可以把烦恼没有批判的语言说出来，没有听到批判性的建议，他才可以放下，才可以解脱，而且他甚至也可以自己去厘清他自己的想法，一次一次的堆叠，培养解决问题的能力。只是啊。我们大人在学这个积极倾听呢、啊，还有使用的基本态度，就很像使用守则一样。就是如果你要有成效的话，是一定要；不然的话，你可能会显得空洞、虚假，而且没有诚意。因为我们在学习任何的新事物的时候，我们可能都会遇到一些困难，所以你一定要有这个基本的态度，我们才可以继续的再往下。第一个是，请你一定要挑你有时间的时候做积极倾听。不然你可能表现出很急，那孩子他也会感觉没有被同理。那这样你有说，其实也等于没有说。第二个，你要真心的想帮他。高登说，如果你现在还没有办法，那你就接纳你的没有办法。等你想帮的时候，你再跟他说吧。第三个就是这个要花很多时间练习，就是你要真心的接纳他的看法。这对很多父母来说很难，因为我接纳他的看法，是不是等于我要同意他怎么做？但其实不是的，你接纳他的看法，只是你接纳他的感受，还有他就是这样子想。比如说，他是一朵玫瑰花，他就是这样子开的那种感觉，我们接受他真实的样子。那第四，你要相信孩子有自己处理的能力哦。第五，感觉只是一时的，不会留很久。小朋友哭啊，他也不会哭一天，顶多可能十几二十分钟，他就会渐渐的平复下来。你也可以相信他可以跟那个感觉在一起，然后练习学习处理经过这个情绪的感受。第六个，请让孩子成为一个独立的个体。庄子有说，你养了一个参天大树。到底是要把它砍下来做椅子乘凉，还是其实你希望那棵大树它就是一个大树？我们做父母的其实绝对不希望孩子是被砍下来东砍西砍，然后修剪成一个原本不是他的样子。只是我们会不小心用呃语言错误的语言去引导孩子，呃内化了他自己的信念。所以这个我们要小心，把孩子视为个体，他是谁就让他是谁，然后我们再好好的引导他就好了。记得积极倾听的使用时机一定要知道，这个是问题归属原则。只要是属于孩子自己的人生课题，被朋友拒绝、输了这个游戏很生气，然后甚至是自己被当了两科考不好，他很无聊，不知道要做什么，这个都是。因为没有满足他的想要而他遇到的困难，如果他表示这遇到的困难没有干扰到你，没有干扰到父母，那这个就是属于孩子自己的人生课题。这个结果是需要由他承担的，我们就可以使用积极倾听，因为积极倾听呢、啊，可以帮助孩子理清自己内在的想法，并且由自己找到方法。或许他不一定想得出来解决方法，但是如果我们用积极的方式、积极倾听的方式，允许他表达，他也可以释怀。比如说，他被朋友拒绝了，他输了游戏，他后来也觉得 OK， 他自己理清了，我可以这样子做，然后我有别的选择，那都是他自己想出来的。人对于自己想出来的方法。绝对会比听别人的意见更有效地去执行它。里面有一个害怕睡觉的丹尼，也让我觉得积极倾听真的是非常非常好用的方式。因为啊，丹尼的妈妈发现丹尼他都没有睡觉，结果啊，他一步一步的使用积极倾听，反映是他的情感，然后让丹尼自己说出来哦。我不是因为想胡闹，或者是睡不着，呃，害怕睡觉。我是因为跟还朋友聊天的时候，他告诉我说，睡觉的时候啊，可能我因为我现在塞住鼻子了嘛，可是要我用嘴巴呼吸啊，是没有办法的。睡觉的时候一定要用鼻子呼吸，我不能用嘴巴，所以他很害怕睡觉。那这个错误的认知，如果妈妈她直接用责备的方式说你赶快睡觉。或者命令的方式，建议或是安慰的方式，他可能都没有办法知道为什么丹尼他会害怕睡觉，是因为他朋友告诉他睡觉的时候不能用嘴巴嘛？那文中他就直接用积极倾听的方式去化解了害怕睡觉的丹尼，然后丹尼终于可以一夜好眠。那我自己的例子呢？比如说，心他受伤大哭，我的女儿她两岁三个月，那。我使用积极倾听的方式，就是他如果受伤大哭，我不会说痛痛飞飞，或是不痛不痛，很快就好了，因为这可能没有办法反映他的情感。我们也是要跟幼儿去做积极倾听的。我就说真的很痛哦，痛死了。然后星星啊，他就自己说我要擦药。我说好啊，我们擦药。所以。我们不用说没那么严重，等一下就好，因为我要尊重心，他现在觉得很痛，而且他可以表达他的感受，他自己有他自己的想法，他的人生解法。还有一个，比如说今天行行他晚上不想睡觉，我就说哦，你现在不想要睡觉？他说对，我不要睡觉，我要待在客厅玩。我说你想要待在客厅玩，然后你还没有准备好想要睡觉。就一直反应哦，他说对，就果很神奇的是，我这样子一直理解他完之后，他就默默的自己走到了洗手间，要去刷牙、洗脸、睡觉。<笑>觉得哎、欸，积极倾听其实用到幼儿身上也是非常的有效，因为作者、啊、就有说，聆听者他其实可以设身处地的进入说话者的内心，然后他也可以反映孩子内心的情感，跟孩子更接近。可是啊，文中有一个例子，他说：“如果你发现你的回答不能反映孩子的内心，怎么办？例如六岁的小盖瑞，他跟他的家人去海边，那爸爸嘞非常鼓励他下水。盖瑞、啊、好害怕，他说：‘我不要下去，水太深了。’我也非常害怕海浪。可是爸爸啊，他就说：‘嗯，水是太深了。’盖瑞就立刻在尖叫，他说：‘我害怕，我不要下去。’那其实你也发现了，爸爸发生了什么事，他不太懂得孩子害怕的感受，可能是爸爸吧，因为我觉得爸爸对儿子好像都会比较严厉一点，就是比较不允许他表达害怕的感觉。嗯，有可能哦。比如说，如果你不太允许你自己表达害怕，你就没有办法接受或者是感受到你的孩子的害怕，所以跟自己的感受有没有接近很重要的。的那如果你对你自己和孩子的感受不自在，其实也可能回到原生家庭对待你的模式。我们可能跟自己梳理了，所以非常的建议你可以常常问自己，比如说你现在有感受了，那很重要哦。你可以说问自己：我为什么生气？我为什么不安？你多跟不同的感受在一起，也许你的自在度就会提升了。最后再复习一下。我们父母啊，不是神，我们是人，我们可以感受，我们可以犯错，我们也拥有表达的权利。那孩子当然也有。所以呢，如果我们遇到了孩子自己的人生课题，我们希望他最终学会自己找答案，然后自己发现解决的方法，我们就可以用接纳的语言，让他感觉到被爱、被接受，他就可以想成长。然后我们可以邀请他说的更多，让他敞开心扉，可以跟我们说更多他自己的感受。那当然，我们也要避免沟通十二绊脚石哦，像你建议呀、啊，你评论分析。那第三，记得使用积极倾听，它可以让你发现背后的问题，也可以让孩子把烦恼说出来，然后自己做厘清。积极倾听呢，就是反映他的感受，跟他做确认，然后呢，听孩子自己，最后发现问题。那这一集就结束了，下一集我们会谈论，如果孩子干扰到父母的权利和需求的时候，要怎么办呢？